0: Há duas maneiras muito interessantes usadas por Deus para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual, não estou falando do nosso crescimento físico. Né? Nosso crescimento físico, normalmente, até uma certa idade, nós crescemos verticalmente e depois nós começamos a crescer horizontalmente, isso é um pouco natural. Né? Ah... Mas Deus usa duas maneiras interessantes e uma delas é através das pessoas. Quantos de nós recebemos influências de pessoas na igreja, de irmãos na igreja, e a Valquíria está me lembrando aqui que mais uma vez eu estou esquecendo de entregar o esboço. Nós normalmente sofremos influências de pessoas na igreja, de professores, dos nossos pais, às vezes dos nossos irmãos, amigos, líderes talentosos e ah, compromissados com Deus. E parece que esse é um dos melhores meios que Deus usa para ensinar. melhor meio é vida na vida. Há provérbios, capítulo 27, versículo 17, o sábio vai dizer assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? Essa, essa ideia de o ferro afiar o ferro, assim o, o homem ao seu companheiro, o irmão ao seu irmão, né? essa ideia de vida na vida, de pessoas compartilhando. Marcos, capítulo 3, versículo 14, quando Marcos está narrando o chamado dos discípulos, Marcos diz assim que Jesus chamou os doze para estarem com ele. Isso mostra que Jesus tinha chamado aqueles homens para que pudessem influenciar a vida deles, para que pudessem tratar e trabalhar com a vida deles. E de fato, nós aprendemos muito mais com pessoas do que com livros. Ah, no acampamento dos jovens, havia uma frase num corredor lá que dizia assim, ah, um grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Vocês leram essa frase? Leram? Ah, bom. Eu ia ficar preocupado aqui agora, se vocês tivessem passado quatro dias lá e não tivessem lido a frase. Né? Ah, porque o exemplo de uma vida é de fato muito importante e Deus usa isso para o nosso ensino. Mas tem uma outra forma interessante, então, que Deus usa para nos ensinar também, é através da dor. Um câncer pode nos golpear. Uma tsunami, muito embora nós aqui em São José estejamos livres disso, mas uma tsunami pode destruir aldeias e, e dizimar milhares de vidas, como vimos há pouco tempo atrás. É uma dor frequentemente imerecida. Algo que sobrevém e algo que não podemos fazer nada para impedir. Jó, em meio ao seu sofrimento e em meio à sua dor também, lá no capítulo 5, versículo 7, Jó diz assim, No entanto, o homem nasce para as dificuldades, Tão certamente como as fagulhas voam para cima. Só que essas fagulhas, às vezes, acendem uma chama tão imensa e nós saímos bastante queimados ou chamuscados. E, às vezes, essa fagulha ameaça nos consumir. Nós não temos muita dificuldade para entender que coisas ruins nos acontecem. Você talvez já tenha passado por várias experiências Ruins. Ah, nós estamos num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, um mundo cujo príncipe deste mundo exerce o seu domínio. Eu estava, esse, um dia desses, eu fui buscar água ali no Parque Santos Dumont e de repente eu ouvi um estalo e a, a uns 10 metros de mim, assim, caiu um galho de um daqueles eucaliptos. Certamente, se tivesse alguém ali embaixo, é, é, se não fosse fatal, é porque era muito cabeça dura. Né? Mas, é, coisas que podem acontecer. Um vulcão pode vomitar suas lavas aí e, de repente, consumir também, levar uma aldeia ou uma vila toda embora. Acabei de falar da Ana Beatriz, quer dizer, uma doença... Pode atacar uma criança, uma criança pode contrair uma doença e algo que foge ao é nosso controle. Agora tem uma dor que é uma das mais difíceis de lidarmos com ela. Juntando essas duas coisas, então Deus usa pessoas para nos ensinar e Deus usa a dor. Agora o mais difícil é quando Deus usa pessoas para nos infligir dor. É quando Deus faz uma junção dessas duas didáticas de ensino dEle. Ah, especialmente quando essa dor que nos é infligida é uma dor deliberada, é uma dor premeditada, é uma dor pensada, e às vezes uma dor dirigida pessoalmente contra nós. Pode ser o chefe no seu serviço que te odeia, colegas de trabalho que te invejam, colega de escola, né? um cônjuge às vezes tão crítico e tão azedo que nada lhe agrada. A, a, a lista de coisas que podem nos acontecer é, é quase infinita. Traição, inveja, fofoca, difamação, mentiras, maltrato um castigo injusto, uma humilhação que você sofreu, um ridículo que alguém te fez passar, o sarcasmo de pessoas às vezes contra nós. E essa dor ela é agravada ainda quando vem de pessoas que estão próximas de nós. Mas eu creio Deus ordenou que até mesmo a dor, que até mesmo o sofrimento, tem propósitos didáticos, tem propósitos para nos ensinar. E Infelizmente, há muitas pessoas na igreja frustradas com Deus, porque isto nunca lhes foi ensinado. Porque é mais popular, é mais fácil falar que Jesus é como um ingresso, um ticket que você compra para uma boa vida para uma vida de sucesso. Que então você aceita Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Vai melhorar a sua autoimagem, vai melhorar a sua vida financeira, você vai ser feliz. É bem verdade que lá em João, Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas Ele não disse em nenhum momento que essa vida abundante exclui o sofrimento. Ele não diz em nenhum momento que sofrimento está desassociado dessa vida abundante que ele prometeu. E é exatamente sobre isso que Pedro vai falar no capítulo 2 da sua primeira carta. E eu convido você então a abrir sua Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Olha como Pedro começa. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esse texto de 1 Pedro nos fala o que significa seguir a Cristo. E Pedro então vai falar, vai dar pelo menos três significados do seguir a Cristo. O primeiro significado está nos versos 21 e 22. Para isso vocês foram chamados, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes os exemplos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Seguir a Cristo significa sofrer inocentemente. Seguir a Cristo significa sofrer inocentemente. Eu chamo a sua atenção para o final da frase no verso 21. Para que sigam os seus passos. Em 1896, um jornaleiro do Kansas, chamado Charles Sheldon, escreveu um romance baseado nesse texto aqui, Para que sigam os seus passos. E esse romance, bastante conhecido, se chama Em Seus Passos, O que faria Jesus? Nesse romance... Sheldon descreve a vida de uma cidade americana, onde todo mundo na cidade, os doutores, os advogados, os comerciantes, os vendedores, os construtores, os pedreiros, os padeiros, os estudantes, o clero, os editores do jornal, todos eles fizeram desta pergunta a base para todas as suas decisões. Essa é a história do romance. E esse romance de Charles Sheldon se tornou um best-seller, com mais de 30 milhões de cópias vendidas. Em seus passos. E é isso que Pedro está dizendo, que Cristo nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos, e Ele sofreu inocentemente. E de acordo com Pedro, seguir a Jesus significa que às vezes nós sofremos injustamente, sim. Agora, irmãos, o que nós não entendemos é que a maior honra para qualquer cristão é ser como Jesus. Policarpo, um dos pais da igreja, por volta do ano 155, ele foi ele foi condenado à morte por causa de sua fé. E foi dado a ele a oportunidade de escolher como ele queria morrer, se queimado na fogueira ou estraçalhado pelas feras. Legal, né? Muito jóia essa, essas duas formas. Boa escolha ele tinha a fazer. E Policarpo, então, diz, o fogo pelo qual eu vou passar dura só um momento. Mas o fogo pelo qual vocês vão passar, se não crerem em Jesus Cristo, esse vai ser eterno. E Policarpo foi levado para a fogueira. E quando ele estava sendo levado para a fogueira, a oração de Policarpo foi assim, Senhor, graças te dou, porque me consideraste digno deste momento. Senhor, graças te dou, porque me consideraste digno de participar dos teus sofrimentos por causa do Teu nome. Você faria essa oração? Quando nós sofremos injustamente, o que Pedro está dizendo, nós compartilhamos em uma porção minúscula do que aconteceu a Jesus. Quando nós sofremos inocentemente, nós estamos compartilhando então daquilo que Jesus sofreu, embora ele nada tenha feito de errado, é o que Pedro diz, não cometeu pecado algum, ele foi traído, foi tentado, foi negado, foi crucificado, embora ele nunca tenha pecado, ele foi inclusive odiado pelo seu povo, pela sua própria gente. E o que Pedro está nos ensinando, então, é que isso foi exemplo de Jesus para seguirmos os seus passos. Sabemos que estamos sujeitos, por causa de Cristo, a sofrermos sem termos cometido dano. No, no domingo passado já falamos que ele vai dizer também, olha, se você sofre por ter praticado o mal, que glória a nisso. Nenhuma, se você fez algo de errado. O segundo significado de seguir a Cristo está no versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Seguir a Cristo significa sofrer pacientemente. Pacientemente. Sofrer pacientemente. Eu admito, isso não é natural. Isso não é natural para mim. Não é fácil para mim. Creio que para nenhum de nós. Quando nós somos insultados, a nossa inclinação natural é devolver o insulto. Quando nós somos maltratados, quando pisam no nosso calo, nós queremos dar um chute na canela. É ou não é assim, irmãos? Ah, não, eu esqueço, isso acontece comigo, não é com vocês, não. Mas certamente é assim conosco. Mas Jesus escolheu um outro modo. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 7, Isaías vai dizer assim, Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quando Jesus estava diante de Herodes e diante de Pilatos, ele não abriu a sua boca. Quando ele enfrentou aquela turba de zombaria, ele não abriu a sua boca. Quando o povo estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, não abriu a sua boca. Quando ele foi açoitado pelos soldados romanos, cruelmente, ele não retaliou. Quando os soldados forçaram aquela espinha, aquela coroa de espinhos em sua cabeça, ele não os amaldiçoou. Quando fincaram cravos nos seus pés e nas suas mãos, ele não ameaçou aqueles soldados. Quando cuspiram nele, ele não deu uma cusparada de volta. Quando o xingaram, ele não retribuiu xingando. Agora notem o que Pedro está querendo nos dizer, é que isso também pode acontecer conosco. E se você quer ter uma prova real da sua fé, meu irmão, a prova real da nossa fé não é quando nos vem a doença, a prova real da nossa fé não é até quando nos vem a dificuldade financeira, mas a prova real da nossa fé, você descobre quando outros o maltratam. Como você reage? Como você reage? E você descobre o que você realmente crê. Pedro diz aqui, para que sigam os seus passos. Você descobre de fato se você é discípulo de Jesus Cristo. Nós descobrimos de fato se somos seguidores de Jesus Cristo. Quando somos maltratados. Se suportamos com paciência o sofrimento. Às vezes o real teste da nossa fé... Não é aquilo que nós fazemos, mas é exatamente aquilo que nós deixamos de fazer, assim como Jesus deixou de fazer. Às vezes você será um cristão melhor não fazendo nada em certas situações, suportando pacientemente. Sabe o que Pedro está querendo dizer com isso? De acordo com Pedro. Seguir os passos de Jesus, de Jesus significa seguirmos para a cruz. Seguirmos os passos de Jesus significa seguirmos até o lugar onde ele foi crucificado. Seguirmos os passos de Jesus significa segui-lo e deixar também na cruz o nosso pecado, o nosso desejo de vingança, o nosso desejo de retaliação quando somos maltratados. E nós somos chamados, Pedro disse lá no começo do verso 21, para isso vocês foram chamados, para seguir essas pegadas sangrentas, embora essas pegadas sangrentas de Jesus nos conduzam por maus tratos, enquanto peregrinos aqui neste mundo, não podemos nos esquecer disso, porque esta é a mensagem central de Pedro. E qual era o segredo de Jesus para suportar tudo isso? Ah, ele era Deus. Não, mas Pedro vai dizer aqui que ele não revidava quando insultado, que ele não fazia ameaças quando sofria, porque ele se entregava àquele que julga com justiça. Hoje pela manhã, na classe de escola dominical, até num certo momento, alguém levantou o assunto de reivindicarmos os nossos direitos. Essa é uma das piores pragas no meio da igreja. Esse, é, é, essa é uma das formas mais diabólicas para conseguirmos as coisas. Isso não pode funcionar assim no meio da igreja e na vida dos crentes. Eu reivindico o meu direito de ser feliz no casamento. Eu reivindico o meu direito de fazer o que eu acho que devo fazer. E é isso que gera os conflitos. Isso entra na igreja e nós ouvimos as pessoas dizendo iradas às vezes, como você ousa violar os meus direitos. Alguém que podia dizer isso era Jesus E ele não o fez A Bíblia nos ensina justamente o contrário A Bíblia nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos E quando nós consideramos o outro superior Nós vemos que não temos direito nenhum Seguir a Cristo significa sofrer pacientemente. Quando você for maltratado, reflita nessa pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Discipline o seu coração. Discipline a sua mente com essa pergunta. Aonde você estiver, no que você for fazer, seja o que for. Em meus passos, o que faria Jesus? Faça isso, até que essa pergunta fique gravada na sua alma, fique tatuada no seu coração. E, e cabe uma pergunta que Jesus foi uma vítima desamparada? Jesus foi um coitadinho? Não, ele era o filho de Deus. Ele mesmo disse, ele tinha poder para chamar quando preso. Que ele tinha poder para chamar uma legião de anjos para livrá-lo. Era só ele abrir a boca e teria toda a ajuda dos céus, mas ele não fez isso também. Não saiba, ser um seguidor de Jesus significa às vezes não só sofrer inocentemente,
1: mas além de
0: sofrer inocentemente, suportar o sofrimento com paciência pacientemente. E por último, nos versos 24 e 25, Pedro vai dizer, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Seguir a Cristo significa sofrer sacrificialmente. Irmãos, há verdades profundas nesse texto aqui. Ele diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, para que vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram sarados. O sofrimento dele foi pessoal, ele tomou sobre ele, o nosso pecado, Ele tomou sobre Ele as nossas dores, Ele tomou sobre si. O sofrimento dEle foi substitutivo, o lugar era nosso, Pedro diz aqui. Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Além disso, o sofrimento dEle foi muito severo, porque Pedro diz que foi Ele teve o seu corpo. Pregado numa cruz, foi sobre o um madeiro. Mas Pedro diz também que Jesus fez isso para nos redimir, para nos resgatar. O sofrimento dele foi pessoal. Levou os meus, os seus pecados. Foi severo, foi remidor também. Quando Pedro diz, nós morremos para o pecado, para vivermos, para a justiça. O sofrimento dele nos trouxe cura pelas suas feridas. Nós fomos curados. E Pedro diz, o sofrimento dele foi reconciliador. Nós, nós antes estávamos desgarrados. Andávamos como ovelhas sem pastor. Estávamos perdidos. Mas agora, por meio dele, vocês se converteram ao pastor e bispo e supervisor e cuidador das vossas almas. Eu acho impressionante essa essa para mim de Pedro é uma das passagens mais belas, porque Pedro resume aqui todo o evangelho. Jesus leva os no, o nosso castigo, Jesus paga o preço pelo nosso pecado, Jesus nos dá uma nova vida, Jesus cura os nossos corações e Jesus nos leva de volta à casa do Pai O Evangelho está resumido aqui nessas palavras de Pedro Tudo aquilo que o nosso coração anseia Tudo aquilo que a nossa alma deseja Tudo aquilo que nós mais precisamos Está na cruz Porque sigam os seus passos o grande problema é que nós queremos tudo isso, mas não queremos a cruz. Nós queremos seguir nos passos de Jesus, mas não queremos a cruz. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. E então siga-me. Porque pegar a cruz e carregar a cruz... Significa caminhar para onde Jesus caminhou. Significa enquanto peregrinos aqui neste mundo. Significa que a semelhança dele, quando deixou a glória dos céus, se humilhou, se tornou homem como nós, para vir nos resgatar. Significa que enquanto ele, nessa a temporalidade também aqui sofreu, nós também passarmos por esse sofrimento Pedro não foi como pregadores da atualidade talvez seria mais fácil dizer, siga Jesus e vai dar tudo certo siga Jesus e a sua vida vai ser uma beleza, uma maravilha siga Jesus e você vai ter uma nova vida sim você vai ter a garantia de uma vida eterna nos céus você vai ter o próprio Deus vivendo em você, você vai ter o próprio Deus te ajudando nas tuas dificuldades, você vai ter o próprio Deus sim vivendo a sua vida em você, te dando forças nos momentos de tribulação, significa uma nova esperança, significa uma nova alegria, mas não significa isenção de sofrimento. Vamos conjecturar por um momento. Imaginem se Jesus tivesse respondido a Herodes ou a Pilatos. Imagine se Jesus tivesse retalhado, retribuído, vingado, no momento em que ele foi maltratado pelos soldados, pela multidão. Se ele tivesse mandado descer um raio do céu... Eu acho legal aqueles desenhinhos, quando dá o trovão e cai o raio, e aparece só o esqueletinho do bonequinho assim, né? Judas, só o esqueletinho dele ali por ter traído Jesus. Imagine por um momento se isso tivesse acontecido. Se ele tivesse usado seus poderes divinos para destruir os soldados, sabe o que teria acontecido? Você e eu não estaríamos aqui hoje Você e eu teríamos carimbado Já o nosso passaporte para o inferno Mas Pedro diz Ele se confiou a Deus Em meio ao sofrimento Jesus foi Para a cruz Sem abrir a sua boca E o resultado nossa salvação você e eu vamos para o céu porque Jesus não perdeu a paciência se a vida de alguém dependesse da sua paciência para ser salvo o que aconteceria? agora o que acontecerá se nós fizermos para os outros para as pessoas que nos cercam o que Jesus fez para nós? mãos, vai acontecer aquilo que aconteceu com aquele soldado, o nosso silêncio, a nossa paciência vai muitas vezes condená-los, aquele soldado que disse verdadeiramente este era filho de Deus, no momento em que Jesus foi crucificado e o véu se rasgou e o texto lá vai dizer que a multidão saiu batendo no peito porque eles sabiam que eles tinham mandado Jesus para a cruz por causa da dureza do seu coração. Talvez nossa bondade, você já experimentou agir com bondade para uma pessoa que às vezes está agindo com hostilidade para com você? Isso desarma, nossa, agora fui bem paraguaçuense, né? Isso desarma a outra pessoa quando você deixa de reivindicar os seus direitos quando você decide seguir os passos de Jesus deixar a raiva e a amargura de lado isso faz uma diferença tremenda na sua vida e na vida daqueles que o seguem sabe quando você faz isso o que Pedro está dizendo é, você se torna como Jesus. Você está nos passos dEle, porque Ele deixou-nos o um, exemplo para isso. E então, a sua vida começa a mudar o mundo ao seu redor. Agora, quando eu estava preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, por um momento, e pense você aí, quem escreveu essas palavras? Quem foi? Olha o texto que lemos. Quem foi que escreveu? Pedro. Se lembram quem foi Pedro? Se lembram? O estouradão, o nervosinho, o, se fosse na psicologia hoje, o fleumático. É? O fleumático não, o sanguíneo. É? O fleumático é o... o sanguíneo. Aquele que arrancou a espada. E cortou a orelha de um dos soldados de mal. Mas é Pedro que agora está dizendo isso. Mas Pedro aprendeu isso a duras penas. Ele teve que ouvir de Jesus, arreda Satanás, sai de perto. Você não cogita das coisas de Deus? Ele teve que ouvir de Jesus, Pedro, você não me ama, Pedro. Me ame e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu quero é um relacionamento contigo. Pedro ap aprendeu isso de um modo duro. Irmãos, o poder da cruz de Cristo é visto mais claramente na vida de uma pessoa que se alegra em vez de reclamar. Mesmo que em meio à injustiça. Se vir a Cristo, significa sofrer inocentemente. Seguir a Cristo significa sofrer injustamente. Seguir a Cristo significa sofrer sacrificialmente. Jesus não é só o nosso Salvador. Ele é também o nosso exemplo de vida hoje. A cruz não é somente base para a nossa salvação, mas a cruz também é base para a nossa vida espiritual. A, vida, a cruz também é base para o nosso relacionamento com Jesus. A cruz também é base e resposta para o nosso sofrimento. Quando crianças começam a aprender, eu fui na, numa, entrei numa classe de crianças um dia desses, estava lá todo o alfabeto em letras enormes, né? e tanto em letra maiúscula, minúscula, em letra... A cursiva... Então, vários tipos de letra... Para as crianças já irem identificando... O que Pedro está... No... E a criança olha então o exemplo ali... Ela começa a copiar... O que Pedro está nos dizendo é isso... Comecem a olhar... Vamos olhar mais para o exemplo de Jesus... E começar a segui-lo... Especialmente... No sofrimento... Vamos olhar como Jesus sofreu E como Jesus reagiu. Irmãos, se para nós é difícil entender essa verdade, imagine para o mundo que não conhece a Deus. Karl Marx. Aquele que disse que a religião era o ópio do povo. Ópio é uma droga que causa um entorpecimento. O que... Marx estava dizendo com isso é que a religião era uma fuga da realidade, que as pessoas usavam a religião para fugir da realidade, essa ainda é a posição oficial do Partido Comunista na China, agora como errado eles estão, a fé não é um meio para evitarmos perguntas. Muitas vezes nós passamos por situações e dizemos, ah, eu tenho que crer que isso é da vontade de Deus, e, e caladinho, a fé não é um meio para evitar perguntas, mas a fé responde às nossas perguntas. A fé de que Jesus nos deixou o um exemplo, e de que se Ele deixa registrado na palavra que é para seguirmos os seus passos. Isso é a resposta quando sofremos inocentemente. Isso é a resposta para entendermos quando sofremos injustamente. Isso é a resposta para entendermos que devemos também sofrer sacrificialmente. John Piper, o pregador, quando pregou nessa passagem, ele comentou, que esse não é um mandamento a ser cumprido. Isso aqui não é um mandamento para você cumprir, Marcos. Não é um mandamento para você cumprir, Dimas. Não é um mandamento para eu cumprir. John Piper disse que o que Pedro diz aqui é um milagre a ser experimentado e uma graça a ser recebida. Porque a parte de Deus, porque longe de Deus. É impossível viver desse modo. Se com Ele é difícil, sem Ele é impossível. Abençoar os que nos amaldiçoam. Pagar com bem aqueles que nos maltratam. Não ameaçar aqueles que nos ameaçam. Isso de fato é um milagre de Deus. E uma graça de Deus para as nossas vidas. E eu quero terminar onde comecei. Há basicamente dois modos para crescermos na vida cristã. Relacionamentos com pessoas e através da dor. E muitas vezes o crescimento vem através de dor infligida por outras pessoas. Foi assim com Jesus. Pode ser assim e é assim muitas vezes conosco. Quando você for maltratado, injustiçado, procure se lembrar para que sigamos os seus passos. Faça o que Jesus fez. Confie isto a Deus. Ele é o reto juiz. É Ele que vai julgar aquela situação. Deixe com Ele. Porque você ao fazer isso, você vai estar recebendo um milagre de Deus na sua vida, porque isso não é natural, e você vai experimentar a graça de Deus, de não dar aos outros, aquilo que eles mereciam, mas de dar-lhes aquilo que não mereciam, não devolva ofensa com ofensa, viva o milagre, não reivindique seus direitos, mas receba a graça, se você viver assim, você vai estar fazendo o que Jesus faria. E quando você viver assim, certamente, isso vai dar um nó na cabeça das pessoas que te cercam. Porque eles não vão entender o milagre e a graça de Deus que você vai estar vivendo e experimentando. Que Deus nos abençoe e nos capacite. E realize esse milagre. E nos dê essa graça. Amém?